1: Amigos de P1, bienvenidos y hoy tenemos otro mano a mano, así como el de Guillermo Mortelli, o el de Gustavo LeMa que tanto gustó y que tanto suceso tuvieron en nuestro canal de YouTube, con muchísimas vistas y muchísimos comentarios también. Hoy nos toca hablar con otro personaje que requiere la indagatoria periodística, que requiere el diálogo, el ida y vuelta entre el periodista y el protagonista de la, de la entrevista, precisamente. Se trata del escribano Hugo Cuervo, y decimos escribano porque es un dato de color, la verdad es que como escribano nunca tuvo actividad en el automovilismo, pero como es su profesión, y se lo ha reconocido siempre de esa forma, es como se lo en el ambiente pero bueno Hugo Cuervo se ha destacado por otras razones en el automovilismo un especialista en detalles un observador un estudioso de cada uno de los aspectos de cada una de las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de un piloto de un auto de un equipo de competición y la introducción tiene que ver con su historia porque precisamente en 1982 cuando con tito urreta Vizcaya y francisco abadía su cuñado en ese momento arrasaron con el campeonato argentino de fórmula renault eh, Dominando todas las clasificaciones, ganando 10 de 12 carreras, la clave estuvo en esa forma de ser de Hugo Cuervo, en ese detalle minucioso que observaba en cada una de las partes que conformaban el auto de competición. Por esas razones que vamos a empezar contando su historia, para que después, dándole el marco, veamos el cuadro, el relleno que tiene y que ha nacido naturalmente con el turismo carretera cuando en 1997, dejando el TC2000 ingresa con Rafael Berna a la más popular de las categorías argentinas y hoy terminaremos esta primera parte del mano a mano que continuará dentro de dos semanas, no la semana próxima con la desclasificación de Diego Aventín en aquella carrera en La Plata de 2006, Diego Aventín era el hijo del presidente de la ACTC de Oscar Aventín, Hugo Cuervo cometió un error con Machete Esteban, con su preparador, su motorista de ese momento los aros estaban fuera de reglamento y por lo tanto fue excluido y perdió el campeonato que venía disputando con Fontana una carrera antes de la definición del campeonato que terminó siendo en Río Gallegos con Fontana ya consagrado. Pero bueno, esa es historia y lo vamos a repasar a lo largo de este programa. Pero preste atención al método, a la forma de ver el automovilismo de Cuervo. Es un personaje controvertido, mucha gente lo trata de perrero, de tramposo, y estos, estos dos programas de P1 probablemente nos permitan ver desde otro punto de vista al personaje y a su forma de trabajar. En una de esas descubrimos que el automovilismo requiere de ingenio y que muchas veces los que parecen buenos no son tan buenos y los que parecen malos no son tan malos. Empezamos la historia de Hugo Cuervo, mano a mano, en P1. ¿Cuándo nace tu pasión por las carreras y cuándo la pones en práctica, siendo que sos escribano?
2: Bueno, seguramente mi historia es muy parecida a la de muchos que han transitado tantos años durante el automovilismo, ¿no? O en el automovilismo. Eh, yo ya cuando estudiaba eh, en la facultad, en, en la ciudad de Santa Fe, eh, por las noches, antes de dormirme, mi prólogo era eh, escuchar Alberto Hugo por ejemplo, que tenía un programa allá por las 10 de la noche, eh, que era obviamente en su momento era un programa líder, eh, y ahí empezó un poco a, des a despertarme el bichito por el automovilismo, interesarme por las cosas del automovilismo, y después empecé, como todas, a comprar las revistas de aquel momento, que estaba Automundo, eh, después eh, recién había empezaba a aparecer Corsa. Eh, eh, Coche a la Vista, que había eh, otra otra revista. Obviamente eh, en aquel momento escuchaba las carreras por radio, no había televisión en aquel momento. Estoy hablando de, del año 66-67. Eh, cuando me recibí eh, fui a vivir a, a mi ciudad natal, a Lincoln, donde estoy actualmente todavía viviendo y armamos un, un grupo de amigos, eh, toda gente muy joven, en aquel momento yo tenía 21 años, eh, todos de más o menos una, una edad parecida. Armamos una pequeña peña y compramos eh, un Renault Gordini para correr en los zonales de tierra, que allá estaban muy en boga en ese entonces. Después hicimos un FIA 600 porque los Renault Gordini andaban menos que los FIA 600. Entonces, siempre yo traté de ser muy pragmático en el automovilismo. Eh, nos fue muy bien, pero eh, siempre había uno que nos ganaba. En aquel momento, para que vos una idea, corría Domingo Franco Gaba, en la categoría, eh, Carlos Nicotera, Jorge Ollanar, todos jóvenes de la mía aproximadamente. Era esa categoría y era Telorera un poco del TC del Oeste, que era la categoría fuerte también zonal y había un FIA que no le podíamos ganar que lo hacía el tono Constantino, no sé lo ubicarás de Carmen Areco un gran amigo
1: El palo de Patita Minorvino en su momento en el TC cuando empezaba Patita
2: Exacto, de esto fue mucho antes uh -huh. y lo manejaba eh, Juancho Pellegrini nos ganaba y ¿qué hicimos nosotros? como fuimos y lo compramos el auto <risa> pero en aquel momento ¿qué pasa? compramos la guitarra pero no la música ¿Eh? Bueno, pero ganamos muchos campeonatos y carreras con ese auto y después de unos años saltamos a, al turismo nacional, que en aquel momento era muy fuerte, la clase 2 con los 128. Que era clase B, me parece. Clase B eh, corría, para que vos tengas una idea, eh, los hermanos de Pineto, corría Gabriel reyes corría eh, el pato Morresi y el primo, Jorge Morresi. Cano también corría, claro. José Cano, creo que se llamaba así más lo que... Bueno, ahí eh, estuvimos en el 128, con dos o tres años, nos fue bastante bien. Pero vos nunca manejabas
1: el auto. No, no, fui no,
2: a la... 600, lo manejaba yo ah, y ah, el 128 bien. también. Ah, las corría... piloto vos. Sí, en el 128, para que vos tengas idea. en ese momento se empe... empezaba a correr Titu Retavizcaya y corría Emilio Satriano, con la Vascongada, con 228. Bueno, ahí corrimos, pero mi gran pasión nunca fue manejar auto de carrera, sino fue hacerlo. Por eso la... era
1: la pregunta, porque... Hay momentos en los que manejaste, pero
2: No, no fue, tanto. Manejé porque no había otro valga la Redundancia, porque no había eh, otra forma de poder eh, que, ver cómo funcionaban las cosas que en el auto propiamente dicho. Y nos decidimos hacer un Fórmula Renault, que nunca yo había ido a una carrera Fórmula Renault, en el año 80. Eh, hicimos un Fórmula Renault lo corrió un cuñado mío, Francisco Abadía, tres carreras, hicimos un Fórmula no totalmente revolucionario porque le compramos eh, el, el auto a Tulio Crespi en aquel momento, todavía no habían aparecido los Berta, eh, venía de ser campeón Lauricela, un chico de Colón que le armaba Juan José Reybete, el motor, y le compramos un auto a Tulio que estaba en la Chacarita, ahí al lado de la vía, acá en Buenos Aires, bueno... Hicimos el auto y ahí fue, el, 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 eh, eh, tuvimos un encontronazo con Tulio porque cuando vio llegar el auto a la primera carrera lo habíamos desarmado y lo habíamos hecho y habíamos puesto frenos en aquel momento de, de Nino Posi que en aquel momento era eh, un adelantado en ese concepto los de Tulio eran unos frenos mucho más, no digo precarios pero todo el mundo corría con esos frenos que lo fabricaba él y funcionaban muy bien, pero esto era es un... En un, en un un paso adelante, ¿no? Okay. Eh, le, le cambiamos todas las rótulas al auto, él tenía unas rótulas que funcionaban eran de poxipol, sí, eh, claro. estaban muy bien hechas, funcionaban, sí. el pero sistema Grespi
1: que siempre fue muy simple y muy funcional, digamos.
2: exacto y era el, el objetivo de la categoría y la filosofía que era un auto económico aparte, eh, yo traje en aquel momento ya las, las rótulas NMB, le puse rótulas NMB, frenos posi eh, Cambiamos tres o cuatro cosas más, todo lo que es periférico de los autos, hicimos, para tratar de ayornarlo, para hacer un auto un poquito todavía, un poquito mejor o superador para tratar de marcar alguna diferencia. Eh, debuta, corrimos tres carreras con mi cuñado que no, realmente nunca había subido en autódromo ni conocido un auto de fórmula. Y en la primera carrera corría, me acuerdo, había hecho el 1 Gustavo Somi, que corría. Y nosotros hicimos el 2, había 80 autos, en general pico. Hicimos el 2, pero una cosa impensada. Corría Rizzati, también el papá del chico, de, de Caíto eh, habíamos Hicimos el 2, llegamos tercero en la carrera. Fuimos a Bahía Blanca, la segunda, también corría ahí. Eh, debutó el primero Berta, que lo corrió eh, Croseri, Debutó ese día Croseri, Y entramos otra vez tercero. Y se nos terminó la plata. No podíamos seguir corriendo. Pero era un auto que era lejos mejor de la categoría simplemente entramos en, esa, en esos lugares porque el piloto no tenía experiencia de cero experiencia no había corrido nada entonces que era el mecánico y el que armaba los autos junto con, conmigo ¿no? y un grupo de amigos y apareció eh, Tito Retavizcaya Lincoln con el papá y el tío alquilarnos el auto nos salvó la vida y se salvó también la vida a él y, ¿Y arrasaron en el 82 ganamos de 12 carreras 10 me entendés, ganamos el campeonato de punta a punta, con todas las clasificaciones del año ganamos también, fue un caso atípico. O eh, sea que
1: Hugo uh, Cuervo fue ese concepto de mejorar lo que hay, traer algo que te haga la diferencia, ya desde el principio lo tenía. era como tu idea.
2: Mira, siempre me gustó eh, eh, mejor, mejorar lo que ya está hecho bien. Eh, yo consideré que eso, en todos los aspectos de la vida, y el automovilismo que no es la excepción, yo creo que la forma más pragmática de llegar a, a los resultados lo antes posible. A la hora de comprar el repuesto
1: de tu auto importado, CBM Auto, por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana,
2: te lo recomiendo.
0: CBMAuto.com
2: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año, más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros. Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua. Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas. Incendio total o parcial y rotura de hélice.
0: Seguros
1: para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800 555
0: 5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo con la conducción de Narayoli una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
2: saltamos a la Fórmula 2 Coda Sur en la época de oro de la Fórmula 2 Coda Sur donde estaba Maldonada, Juan Manuelito Fangio Guerra Pisetti, Kirchner Caracini, vos vienes decir Lionel Fiedrich de Brasil eh, Pasadore, eh, el equipo oficial Renault el equipo Volkswagen oficial con, con Giorgio el Renault con Antelo eh, todos con chasis Berta bueno, había 30 autos uno mejor que otro era un momento también eh, donde el, el país funcionaba bien, entonces había dinero para hacer buenos autos y buenos equipos, corríamos en Punta del Este, fuimos a correr a, a Alpinar a Montevideo, corrimos en Chile, en, en las Vizcachas. Eh, ahí se pegó Urreta. Ahí se pegó Urreta, una piña bárbara, por suerte salió ileso eh, Era una categoría realmente, fuimos a correr a Colombia eh, con un charter. Eh, Aparte de correr todos los autónomos de la Argentina, la, la categoría eh, era muy convocatoria de multitudes, ¿viste? Eh, bueno, ahí tuvimos dos o tres años muy buenos, eh, fallece un accidente viniendo de una carrera que habíamos llegado, eh, que, llegado segundos en Mendoza, en, la, en el circuito San Martín, el viejo Mendoza que estaba en el parque, ahí entre Junín y Chacabuco tiene un accidente y muere el papá de Tito Retavizcaya, Ahí él era un alma mater también del equipo, apoyaba en todo sentido. Ahí medio ahí subimos un bajón, pero seguimos, un año o dos eh, y andaba muy bien. Incorporamos un segundo auto que era Chino al equipo corríamos. No, estábamos como, teníamos una mano muy grande ya de Volkswagen, sin bien, seguía siendo yo el oficial, nosotros éramos el equipo número dos. Eh, nos daba la publicidad UFO, que en ese entonces era muy fuerte como sponsor y nos fue muy bien eh, nos faltó nada más que ganar una carrera estuvimos varias veces a punto de hacerlo eh, y después eh, Francisco Badía que era mi cuñado que era el que armaba todo en Lincoln, en el, el, el taller eh, un brasilero que corría en la fórmula se lo llevó, lo tentó y se lo llevó para que lo armara el auto a Brasil y es hoy, después de 40 años que está viviendo en Brasil todavía en Florianópolis eh, eh, en la misma actividad ¿no? así que hay un poco eh, eh, hicimos un impas, eh, la Fórmula 2 empezó a, a decaer, eh, se empezaron a retirar muchos equipos, eh, las fábricas dejaron de, de, de dar el apoyo, tuvimos un impas y allá por el, no, el 91, 92 o 93, eh, un día... Eh, Dije, vamos a hacer un auto de nuevo con, con, con otro grupo de amigos que tengo en Lincoln. Y en aquel momento hicimos un clase 3 de turismo, un forescor. Eh, y no teníamos piloto. Armamos, había equipo oficial de forescor. Estaba el equipo eh, que lo regenteaba eh, Garibaldi, el claro, ingeniero que tenía Garibaldi. Gerardo del Campo de Piloto. Gerardo ¿no? del Campo y lo armaba eh, Willy Garófalo. Eh, entonces eh, armamos un escor impecable que arrancamos a casco cero nos llevó como un año hacerlo prácticamente, hicimos todo completo el auto y no teníamos piloto y en ese entonces estaba ganando la, en la clase 2 eh, el Tabo, el tabo Verna, con Pascual Bonomo de, de, de motorista y, y de equipo entonces bueno hay que ir a buscar la excelencia. Yo, yo no lo conocía a ver nada más que de, de nombre. Fui a, a La Calera, el segundo fenómeno que tenía en ese entonces en la Panamericana y Pelliza. Me presenté. Él obviamente no me conocía a mí tampoco. Eh, le dije que estaba, tenía un auto nuevo para debutar a los 15 días. Eh, eh, y y me, si le interesaba correrlo, me dijo, mira, yo encantado, dice. Corro en la 2 y corro en la 3, dice que mejor, pero te aclaro, no tengo un centavo. Bueno, dice yo, nosotros vamos a ver cómo hacemos si conseguimos alguna publicidad, por lo menos para bancar una o dos carreras, para ver si el auto sirve, no sirve, anda o no anda. En el mientras tanto, nosotros ya los, el auto lo teníamos en, eh, probado en la ruta, medido en el sentido que sabíamos que no podíamos pasar no pa mal, mal, no íbamos a pasar papelón. En ese entonces la categoría todavía no estaba estaba fuerte, no estaba cayendo, corrían los Renault 18, corría Pablo Peón el Pejerrey Belloso con el Renault 18 eh, corría René Zanata con Franco Gaba de, de motorista con un auto de hilolaito pintado amarillo me acuerdo el equipo oficial Ford como te digo con Garibaldi estaba Bonomo estaba Bonomo con, con, con el equipo oficial Volkswagen con el Gol a Celeste a su lado estaba fuerte había 10 o 15 autos que bueno digo eh, yo digo cómo yo era amigo o conocido mejor dicho de eh, del agenciero Ford de Moreno en aquel entonces eh, Antonio Morrone eh, porque tenía campos en la zona donde yo vivo, ahí en Quiroga y le había comprado un par de autos en su momento y pasó ahí por Morrone por el acceso oeste, luego voy a ver a Morrone a ver si nos da una mano, y le hablé y digo dice, ¿qué hace ¿cómo está? mira, me pasa esta, tengo un auto nuevo dice, no, dice pero estoy podrido de poner plata en los autos y no andan y, 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 y al, al, al final es el, en vez de ser una propaganda, es una mala propaganda porque la gente vincula la propaganda, depende de donde esté ubicado el auto y digo, bueno mira, vamos a hacer una cosa, no teníamos el auto era blanco y no tenía nada, hasta la llanta era blanca yo te iba a poner eh, morrón en el, en el parabrisas no, no, pero yo no tengo, bueno, vamos a hacer una cosa yo te pongo morreno, si el auto gana, me pagas 10 mil pesos si el auto entra segundo o no gana, no me das nada Segundo, tercero, gobernador. Eh, 10 mil pesos en aquel momento era el costo de un auto de clase 3 para ir a correr en, en turismo nacional. El costo, El costo de ir a la carrera, digamos. Exacto. no sea, plata de hoy serían, no sé, 100 mil pesos, 200 mil pesos. El tipo dijo, sí, Antonio dijo, sí, es que me, los milagros no existen, Exacto. ¿me entendés? Vamos a la carrera y ganamos la carrera, sin que nadie nos regalara nada. Berna estaba en un momento espectacular. Vamos a Río Cuarto, era la carrera, y le ganamos, pero de punta a punta, ganamos clasificación, serie y final, viene de Río Cuarto Berna la carrera con Pascual Bonomo y tiene el accidente a la salida entre Río Cuarto y La Carlota, donde se mata Pascual Bonomo, Berna se quiebra la cadera, así que eso fue eh, un, una, una desgracia terrible para todos. Eh, tuvimos que hacer un impasse de un par de carreras por suerte era ya por septiembre eh, y no volvimos a correr hasta el otro año eh, la primera carrera Berna no obstante no podía seguir corriendo, tuvo que esperar como casi un año le operaron Ahí entra Estambul el piloto Claro, ahí en el verano, Estambul que era una persona eh, que tenía en aquel momento eh, experiencia mucha en la categoría, habían deambulado por todo el equipo, y le ha habido muy mal siempre. No, nos ve, ve el currículum de, habla con Berna, ve el currículum y dice, anda que te va te a andar bien, vas a andar bien. Y me, nos contacta, era un tipo que tenía un buen poder eh, económico, y largamos el campeonato con Estambul y ganamos ese año tres carreras, y peleamos el campeonato hasta la última carrera. Allá por septiembre... Decidimos hacer un segundo auto, Berna estaba recuperado medianamente dentro de la problemas. Su, su problema eh, y da la casualidad que vamos a, a debutar con Berna y con Estambul. Estambul faltaban dos carreras Santa Rosa, si no me acuerdo, y venía eh, peleando el campeonato habiendo ganado ya tres carreras y vamos a Río Cuarto eh, gana la clasificación Berna había dos series gana una serie Berna y la otra Estambul Estambul le clasifica segundo a través vamos a la final, largamos primera fila y... y, y gana Berna y segundo Estambul eh, teníamos una superioridad ya terrible ¿entendés? ahí se salvo un problema porque realmente eh, asumo las culpas o las responsabilidades, Berna me dijo querés que lo ayude Estambul para salir campeón, que podría haber salido campeón si ganaba esa carrera en la largada nunca me voy a olvidar de la final Le dije no, mira. Yo lo único que pido es que no lo choque, eh, pero Digamos, no, no lo perjudique, no lo perjudique, pero vos haces tu carrera sin perjudicarlo. Gana Berna en Estambul y bueno, Estambul se enojó muchísimo. Eh, hoy mirarlo a la distancia, yo calculo que con justa razón eh, se enojó mucho con Berna y mucho conmigo. Eh, y ahí eh, terminó el año, perdió el campeonato. No sé si. A consecuencia de esa carrera que no ganó o no, eso ya es de entrar en el terreno de las adivinanzas. Eh, y bueno, y terminó el año y ya eh, de Estambul, se, obviamente a raíz de esta situación, se, se retira el equipo. Hacemos otro año más con Berna y salimos campeón, de punta a punta. Y ahí la categoría se produce un quiebre empezó a caerse a pedazos. La última carrera para salir campeón en Santa Rosa... Tuvo que largar, no me acuerdo bien, no sé si no era Paoletti, que corría en la clase 3 con un gol. Tuvo que largar con el motor roto para juntar 10 autos para que la categoría pudiera tener un campeón y fuera eh, la categoría válida por reglamento, ¿no es cierto? Y salimos campeón ahí y yo me di cuenta que viste que el futuro de la categoría estaba muy comprometido. La categoría... La manejaba eh, el automóvil club eh, y entonces eh, apareció el pingüino catalán magni y le atendimos eh, ese auto un año en la clase 2 que salió campeón fue el único campeonato que ganó el pingüino eh, en, el, en la categoría y le vendimos los autos
0: No se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi,
1: Ingeniería Industrial.
0: Campeones Radio, Cadena de Repetidoras. En Gualeguay, Entre Ríos, escúchanos a través de la radio. En el 96.1 del Vial Campeones Radio Un eco, eco en todo el país Cada viernes en Campeones Radio Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad con la conducción de Adrián Puente. Todos los viernes en vivo a las 17 y podés volver a escucharlo a las 21 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones. Campeones. Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
2: vino a ver Ortelli, que tenía un Escort que lo había hecho estrano en Rosario, Exacto. con el pincho castellano, y no podían hacerlo funcionar. Una coupé Escort. Nosotros en 30 días lo desarmamos, lo hicimos nuevo al auto, eh, y fuimos, eh, no me acuerdo a qué carrera, clasificamos tercero.
1: Ese año había que parar a cambiar goma, por reglamento. Es, exactamente,
2: éramos para eso éramos muy malos. Para cambiar goma en el taller éramos un avión. En la carrera nos pegábamos un susto bárbaro, no sé qué, pero éramos malos. Cuando todos tardaban 12, nosotros tardábamos 12 en el taller, en la carrera 18, 18. Vamos a San Juan, veníamos ganando fácil por 100 metros. Segundo venía a traverso, con el Peugeot de Peuyó, y tercero Besone con otro Escort. Paramos a cargar, eh, a cambiar goma, veníamos primero, salimos tercero atrás de ellos dos, pero pe cerca. Hicimos récord de vuelta y todo, y llegamos tercero, pero con mucho más auto y no los pudimos pasar porque eran traverso y besones también, ¿no? en el Sonda. En ese entonces Ortelli tenía 19 años, era, era un novato, recién empezaba. Había hecho su primer año con Crespi el año anterior. ¿no? efectiva y el Gurí Martín. Y el Gurí Martín. Eh, anduvimos muy bien todo el año, muy, muy bien. Eh, veníamos ganando en Mendoza también y chocamos en la salida de la, de la calle boxe con Maldonado, por, que al cambiar algo más era todo el mundo se apuraba y yo, vamos, salíamos nosotros Maldonado pasaba ahí. y faltando tres carreras o cuatro le hicimos un segundo auto a Berna eh, que anduvo muy bien también con motores de castellano que funcionaban bárbaro y la última carrera ahí se terminó el, el, la era de los ocho válvulas fuimos a correr a La Plata la última carrera y veníamos ganando con Berna y veníamos Fortelico en tercero o cuarto faltando tres o cuatro vueltas Berna, Berna hace un trompo y nos gana, eh, nos pasa a Traverso y el Gurí Martínez que tenía un Renault 19 y después lo pasa el Gurí y gana el Gurí Martínez. Pero sí, andaban muy bien los autos. Pero qué pasa, nos encontramos con dos autos que estaban desactualizados y eran nuevos. ¿Me entendés?
1: Claro, iban a quedar desactualizados con el cambio de reglamento que venía.
2: Exactamente, había que cambiar motor y ya también cambiaban los autos y todo. Y nosotros no teníamos bolsillo payaso. Así que los autos eso, el auto era de Berna, eh, lo terminó vendiendo, no me acuerdo a quién, para un zonal o para un, una categoría que se había hecho telonera del TC2000, en aquel momento ya no me acuerdo. Y Ortelli se, se llevó el auto que era, el auto no me acuerdo si era de Ortelli o de Castellano, me parece que era de Castellano en aquel momento. Corríamos con la publicidad de móvil era un buen equipo y de haber seguido la categoría eh, yo calculo que éramos un hueso duro de roer aún contra los equipos oficiales, pero en aquel momento era accesible correr un equipo de hecho dicho que Sonne ese año fue campeón y no era oficial? Exactamente, era, era accesible. Bueno, después vino la era de los motores de y válvulas y ya los particulares ya empezaron de a poco a no tener más razón de ser. ¿viste? Los presupuestos eh, pasaron a tener un papel preponderante, la fábrica eh, movía montaña de dinero y era imposible correr viste era ir directamente a hacer números
1: y eso hace que vos vayas mudes al tc esa, exactamente
2: esa exactamente fue eso era año 97 viste 96 97 y dije bueno vamos a hacer una, un tc yo nunca vi de una carrera de turismo carretera ¿Me entiendes? nunca eh, nunca me interesó cómo te podría explicar ir al automovilismo por el automovilismo en sí es decir me gustó hacer automovilismo, pero siendo protagonista. No sé si soy claro, ¿viste? no me gustaba ir a ver una carrera donde yo no tuviera nada que ver. viste. Eh, entonces hicimos un, un TC. No, me habían dicho que en Villa Cañas había un TC que no corría más, que estaba muy bien, que era de Jaimito Montaner. Un Falcon blanco, nunca me iba a correr. Yo había comprado ya para el equipo en aquel entonces un camión que me lo dio Morrones, le habíamos comprado a Morrones un, un camión. No, uno, eh, 1722, un Ford que recién habían salido el nuevo los frontales eh, y él eh, ahí era contratista en, en Villa Cañas Montaner, un tipo macanudo y dice, bueno, dice te cambio el camión por el, el auto y bueno en aquel momento, con el entusiasmo hice un pésimo negocio pero, pero cambié el camión nuevo que era cero, por el auto ese eh, que estaba hermoso de pintura, viste lo llevamos a Lincoln, cuando, no, no, yo no tenía idea lo que era un auto turismo eh, Lo llevamos a Lincoln, lo, lo, lo llamé, estuve analizando quién era el, la persona indicada para que nos diera un, una mano en ese aspecto. Y en ese entonces, para mí, la persona que había que era ver era Pedro Campos. Pedro Campos venía a entrar su campeón con el Tano Pernía en un falco. En aquel entonces era un avanzado, ya había puesto en el auto del Tano Pernía eh, la, la suspensión con brazos. No era directa, sino tenía balancín. En un trabajo yo, yo lo había ido, me lo mostró él y me llamó la atención. ¿no? En ese entonces, te hablo del año 97. Lo llevo al INCO, lo veo el auto, cuando lo desarmamos yo, yo ya me di cuenta que, que el auto realmente no servía para nada. Eh, lo llevo, lo, lo veo al auto y prácticamente me dijo, mira no es para tirarlo pero poco menos hay que hacerlo nuevo tuvimos seis meses iba todos los lunes a Lincoln un señor con todas las letras un sabio nada más que tenía su filosofía de vida no digo bohemia pero no un tanto tranquilo le gustaba hacer las cosas con mucho método, mucho plano en aquel momento no existía toda esa filosofía de trabajo pero un tipo estaba un escalón arriba. Sabía cosas que yo nunca había escuchado y que nunca eran comunes en el ambiente. ¿no? Un creador, digamos, ¿no? Un creador, un distinto, sí. no era ni copiador, ni nada.
1: Escalabrón y siempre habla mucho de Pedro Campo como uno de sus maestros.
2: En aquel momento ya hablaba de aerodinamia, que el auto tenía que tener una trompa así, 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 que todo lo que se estaba usando estaba, era todo mala palabra. Realmente que eh, salimos y el auto eh, lo corrió Berna, eh, que nos ayudó en aquel momento a hacerlo, económicamente. Eh, lo corrió Berna y de arrancada el auto siempre estaba entre los 5 o los 6. Sin experiencia Berna en el TC. Entonces,
1: eh, sin experiencia en tracción
2: trasera, ¿cierto? La fórmula cuando había
1: empezado. ¿no? Nada, claro.
2: nada. De hecho que largamos en septiembre eh, con el número 166. Nunca me voy a olvidar. En el Torre de Buenos Aires. Había repechaje y largaban 25 autos, 30 en el repechaje. Que yo fui uno que dije: Si vamos al repechaje, no largo, no lo cargaba el auto. Porque clasificaban en tres vueltas, tres de 25-30. Era una carnicería. La primera curva una carnicería, ¿Me aunque largaras primero. Eh, en la primer curva de esa carrera, ¿qué pasó? Una carnicería, que llegamos hasta la S, quedamos tirados, el auto lo trajimos en una bolsa. Empezamos a hacer el motor con Machete Esteban, en Lincoln, motor nuevo lo hicimos nosotros. Y hacemos el TC y el primer año terminamos con el número 5. Escuchate, corriendo menos carrera. Y en la sexta carrera ganamos en Paraná. Le ganamos una carrera mano a mano a Ortelli con Pedersoli de motorista y Canapino de chasista. En la época de oro de Ortelli, de Canapino, año 98 y de Pedersoli. ¿Me entendés? Pero en la primera carrera yo me di cuenta que hicimos un motor que nos faltaba potencia por falta de experiencia. Entonces nos fuimos con Machete, que yo ahí eh, empezaba que no quería hacer TC porque no, no estaba convencido, él estaba con los motores de rally, le iba muy bien. Eh, y pegar el salto para él era un riesgo que no quería, no estaba de todo convencido de tomar. Y lo probamos, nivel lo armamos, vinimos a sacar Buenos Aires y en aquel momento los motores bueno, tenían 350 caballos, me acuerdo, más o menos en los bancos y nosotros teníamos 320 nos faltaba mucha potencia y no, de, nos faltaba experiencia entonces fuimos a, a Estados Unidos hablamos con Tato Ferrea y con Rutia nos aconsejó nos, nos, nos empezó a dar algunos elementos que en aquel momento a, acá todavía no se conocían válvulas eh, eh, levas y pegamos un saltito y íbamos mejorando Pues dije mira acá hay que ser pragmático ¿quién es el mejor motorista? de al momento Johnny de Benedicto había dejado de correr que en ese entonces hacía ya unos cuantos motores y todos yo le, le, lo estudié el currículum funcionaban más que bien y, eran, y tenían confiabilidad vamos a hablar con Johnny entonces le alquilamos motor a Johnny y ganamos la primera carrera con motores de Johnny seguimos con Johnny durante un año ganamos 6 7 carreras en un año y pico con Berna llegó un momento que nosotros el motor lo fuimos mejorando, lo usamos para probar, lo íbamos chequeando en las pruebas que hacíamos prácticamente el 9 de julio, que íbamos mucho, y llegó un momento que emparejamos los motores de Johnny, en base a trabajo, experiencia, eh, y dijimos, bueno, llegó el momento de pegar el salto, era una jugada fuerte, vamos a hacer nuestros propios motores ahora, porque si seguíamos con Johnny íbamos a tener un grandes motores, pero había en ese entonces Johnny proveía de 20 motores la categoría. Exactamente. Pero eran todos excelentes, pero eran todos iguales. Habla bien de él, ¿no es cierto? Pero que teníamos que luchar con 20 en las mismas condiciones que nosotros a nivel motor. Además era un TCN
1: que vos podías hacer la diferencia con elementos propios, no como el de hoy. Entonces sí. ahí valía la pena el intento. Sin ninguna duda. Claro.
2: Nosotros dijimos, mira, Johnny hace 20 25 motores, él no puede, eh, en algún aspecto, tenemos ventaja nosotros porque al cenar la exclusividad de nuestro propio motor vamos a poder hacer cosas que no va a poder hacer, ¿no? Porque aparte él no podía hacer un motor distinto a los otros que hacía, tenía que ser todo igual. Y, y nos tiramos la pileta, hicimos tres motores de buena primera en un verano con toda la experiencia ya, ya adquirida y era una jugada fuerte porque en, algún, en aquel momento hacer un motor de eso eh, costaba mucho dinero. Fuimos la primera carrera al Mar de Ajó con Diego Ventín los robamos, ganamos todo. La primera carrera que debutamos con el motor propio, la verdad, ¿viste? Entonces, eso fue un espaldarazo porque nos dimos cuenta que teníamos la exclusividad y teníamos el motor, ¿me entendés? Y, y de ahí arrancamos con los motores propios, ¿viste? Que yo creo que fue eh, a través de los tiempos, que lo, lo, lo tuvimos durante 10 años, por decir algo, 12, 8, no me acuerdo un gran secreto, que yo me di cuenta ahí, que la exclusividad en el automovilismo tiene un precio muy alto, pero tiene beneficios que son inigualables.
1: Pregunto, ¿Sí? ¿por qué Aventín? ¿Por qué, ¿Cómo llega Diego Aventín a ser piloto de tu equipo?
2: Llega Diego Aventín porque Oscar Aventín era el presidente de la categoría y no era ningún improvisado, era un ex-corredor, un ex-campeón y más allá de que veía por los ojos del hijo él apuntaba al equipo nuestro porque en ese entonces él veía que era el equipo que tenía muy buen presente y mucho mejor futuro. Yo tenía toda gente de Lincoln, gente joven en ese entonces con mucha hambre, de gloria, un motorita en exclusividad, ¿me entendés? Ya estaba demostrado todo, ¿me entendés? Y él apostó, a mi manera de ver, hizo un análisis y eh, eligió... Eh, muy bien, incluso yo sé que incluso habló con a, con muchos eh, colegas de la categoría eh, y le aconsejaron eso, porque en ese entonces nosotros eh, teníamos todo lo que yo te digo, lo que teníamos, aparte habíamos logrado una buena sponsorización de Cablevisión, de, cable, de PCN en aquel momento, eh, de Cable Network. Eh, es decir, teníamos eh, un buen presupuesto. El paquete era bueno, digamos. El, el, el paquete cerraba bien. No había equipos, obviamente, oficiales. Eh, éramos un, un equipo fuerte, con tres o cuatro, que, que recién empezaban las estructuras importantes a entrar en la categoría con equipos profesionales importantes. Que yo no hago mal en decirlo, no tomé como un acto de pedantería ni de soberbia, pero que nos, creo que nosotros fuimos el primer equipo que dio el puntapié inicial para el profesionalismo un poco así de la categoría, ¿viste? Nosotros llegamos con un buen semi, con los primeros co colectivos Casa rodante eh, eh, hechos de la mejor manera, con equipos bien vestidos. ¿No fue el primero Traverso con el Oca y ustedes ahí? Traverso o, o al mismo tiempo, ¿no? Sé. Exactamente, claro. Traverso desembarcó junto con nosotros, pero Traverso era Traverso. Nosotros claro. éramos unos indocumentados. Claro. ¿Me entendés? A Traverso lo ayudaba mucho en ese entonces el marketing. Nosotros, cero.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. Había que hacer una pick-up
1: que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen.
0: Los miércoles a las 17 Y los jueves a las 22 En Campeones Radio Visión Autoradio Análisis y debate Con Pablo Viñón, Miguel Sebastián Carlos Saavedra Y Alejo Iriar Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo
1: Llega Diego Ventín, y acá es donde empieza la parte más áspera, quizás. Eh, y vos, ¿cómo tomabas que el hijo del presidente de la categoría estuviera con vos? Porque era un compromiso también. No solamente de rendir con un buen auto y que él tuviera performance buena, sino con este mito que hay en el TC de las libertades, los, los ayudas, las liberaciones.
2: Tal cual. Mirá, eh, yo si bien he tenido mucha relación con Oscar Ventín, hemos tenido relación de amor y odio, digamos, eh, en un buen sentido de la palabra pero si hay algo que yo rescaté siempre de él que él nunca, nunca me hizo ninguna proposición ni me metió ninguna presión ni, ni se inmiscuía en lo más mínimo en el equipo ni pasaba por el box eh, ¿cómo te puedo decir? un padre ausente en ese aspecto ¿me entendés? bajo ningún punto de vista yo creo que él tenía mucha experiencia y analizó eso que a lo mejor muchas veces quería tener protagonismo estar en el BOC o, el, o ayudar al equipo pero no lo, no lo podía hacer porque era el presidente y fundamentalmente porque él había sido piloto y sabía que eso era a veces más perjudicial que beneficioso para, para el grupo de trabajo ¿no? eh, y Diego Ventín eh, cuestionado muchas veces injustamente porque tengo que reconocer algo que era un gran piloto movía las manos como los mejores mira que yo tenía buenos pilotos y él no tenía por qué envidiarle nada a nadie no rompía nada y era rapidísimo sin que nadie le regalara nada era, lo demostró no solo en el TC lo demostró en el TC 2000 cuando fue al equipo de verde y la primera carrera le hizo el 1 a Ponce León en Paraná cuando Ponce León en, en ese momento era un, un top y el campeón uh -huh. eh, te diría que a lo mejor yo creo que si Aventín en nombrarse Aventín se llamaba García o Pérez, hubiera ganado mucho más de lo que ganó porque sin duda era joven, eh, el apellido lo perjudicó más de lo que lo benefició, en ese sentido. Con nosotros ganó 10 carreras, no salió campeón por mala suerte, eh, pero era un, un piloto que tendría que haber sido campeón mucho antes de lo que salió y aún con nosotros. Vos dijiste, el Puma nunca me pidió que haga nada, nunca me sugirió nada. ¿Sí? Y lo de los pistones, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esa historia? Lo de los pistones fue un error compartido, un grosso error, como te digo recién, eh, que la ventaja deportiva era mínima, pero más allá, por eso mismo, fue una torpeza, aunque te parezca mentira. Eh, yo con Machete, en aquel momento, eh, eh, pensamos que eh, el segundo aro tenía la misma medida del primero. Era uno, dos y uno. Nosotros pensamos que era uno y uno. El primer aro podía ser... Un, un milímetro, El 2 era 1-2. Dije, vamos a poner otro aro de un milímetro, que ahí puede haber medio rozamiento, de etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya habíamos probado que el segundo aro nosotros, calentándolo, poníamos el de 1 con 2, calentándolo le hacías perder tensión y es como si no tuviera aro ah. el segundo aro. Es como si trabajara con un solar. Con el de arriba solo. Dije, vamos a poner uno y uno y salimos a buscar un aro de uno y uno, que era muy difícil. Y lo conseguimos en una casa de moto en Quilmes de una moto Yamaha, porque tenía que hacer la medida, ¿viste? Y lo pusimos. En el convencimiento, que si no podíamos poner uno uno, y se lo quemábamos también. Y uno, una moto de Yamaha, un aro el, aro, el motor lo probamos y no notábamos nada. Y dijimos, oh, no, pero a lo mejor en la pista anda mejor, anda peor, ¿viste? De hecho que el motor andaba igual antes y después también seguimos ganando carrera. Lo probamos, mirá cómo habrá sido la torpeza, o la falta de ignorancia de no terminar de leer todo minuciosamente que Machete manda a hacer los pistones en aquel momento los pistones que a nosotros nos lo hacía Iasa, eh, manda a hacer los pistones a Iasa y le dice un 1, 2, 1 y Iasa le hace los pistones con, con la ranura de un milímetro lo no, 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 encargaron sí, sí, así exacto ¿Qué ocurre Iaza le llama a un muy amigo que era en aquel momento preparador y era competencia nuestra y le dice mira jorge se llamaba la persona esa le voy a dar el apellido vos sabés que delinco el preparador de Ventilla me pidió este aro el, el fabricante de los pitones yo se lo hice pero eh, para TC no se puede, pero a lo mejor es para un motor de prueba, a lo mejor es para un TC 4000, para, para, es otra categoría. Claro. Yo no le pregunto. A, a, de ¿Para qué, qué lo va a hacer? Claro. Y para qué piloto y qué lo va a hacer. Eh, así que este, este preparador eh, toma nota, vamos a esa carrera, se desarma el motor íntegro. ¿En la plata? En la plata. ¿Qué gana? Benito? Ganamos. Eh, se termina la técnica ya. Y, y este preparador que había, eh, en ese entonces, eh, entrado en la técnica con el tercero o el cuarto, dice, marchese, marchese padre, eh, ¿por qué no medí los aros del motor de aventín Bueno, ya que está, midió los aros del motor 21 y salta eh, el problema es que era el preparador que se había enterado circunstancialmente. Bueno, eso eh, fue un error imperdonable que yo me acuso cierto grado de responsabilidad si bien no era el motorista el motorista se hizo responsable también como corresponde en su momento pero, pero digamos
1: que nadie se dio cuenta ¿eh? ninguno leyó en el reglamento que
2: eso así no tenía que ser viste cuando vos es da, el error de todo, le no le da importancia a las cosas que por pues, ahí las tienen fue un error eh, de torpeza pero involuntario pero un error garrafal ¿me entendés? Eh, por suerte después viste eh, es, seguimos ganando carrera y campeonato porque eso pasó, no me acuerdo en qué año fue de haber sido... eso 2006 2006, después ganamos, lo más importante lo ganamos ahí para adelante eh, pero oh, Aventine eh, ese campeonato lo debería haber ganado incluso aún independiente de eso viste porque sí, de hecho
1: te... habían tenido en la barría una carrera que se quedó en cinco cilindros y él lo llevaba a 10.000 vueltas porque en un forno no se imaginaba que con se el pato de
2: Palma, de Palma. El Pato de palma nos pasaba todas las vueltas al fondo de la recta porque no, no nos quedamos sin cocina, nos quedamos sin la sexta. Ah, sin la sexta. Medete. Y en quinta enroscado Exactamente, ¿me entiendes? Eh, no, y él estaba, eh, te digo más, estaba en un, en un momento excepcional. Porque los pilotos tienen también sus momentos, ¿viste? Eh, todos, unos mejores que otros, y tienen sus momentos. Y él estaba, era el momento de él, ¿viste? Me y
1: y es, a vos, ¿cómo te fue con Oscar Aventini? Porque él se si, él enfureció por lo que había pasado, porque parecía que era un favor que... Que, que era oficialmente había que hacerlo así. Eh, ¿Tuviste eh, una charla eh, con él con eso? ¿Cómo sí,
2: tuvimos, él estaba eh, muy enojado porque eres el día de hoy, eres el día de hoy, yo te voy a decir infidencia, eh, total no tiene nada de malo, eh, me dijo, yo quiero que el auto esté más en reglamento que todos. Eh, esto me lo dijo cuando empezó eh, el advenimiento de Aventina el equipo. Ah, Entonces habíamos ganado seis o siete carreras, ocho. Dice, porque yo al único que no pude nunca poner en la huella textuales palabras es a Marchese. Marchese, padre que era el técnico. Tenemos una relación excelente y todo, pero eh, no obedece los controles míos. ¿me ¿Entendés? Así que te, hay que tener mucho cuidado. Después que pasa eso, y después de mucho tiempo también, hablando así, eh, bueno, lo, lo tuvo que digerir como lo digerimos todos, nosotros tan mal como él lo peor, eh, él nunca se terminó de convencer, él pensó, o piensa todavía, estoy seguro que no, pero a lo mejor no hace mucho que no hablo con él, que marchese conmigo lo habíamos mandado al muere a Diego Ventín. Mirá. ¿Escuchaste? Mirá lo que es la fábula, viste sí, sí, sí. Y esas cosas eh, es probable que no se las saque nunca de su Es cabeza. que la condena social no, no, no te la sacas nunca
1: De uno o de otro, no importa de él, te lo él,
2: él pensó que había sido una connivencia eh, En contra de él, más que de Dios ¿Me entendés? Claro. Que yo con Marchese nunca tuve una relación de amistad Ni mucho menos, hoy Marchese está fallecido Dios lo tengo en la gloria Pero eh, el, el tema así, viste Por eso te digo eh, no son anécdotas, son a veces eh, realidades que a veces eh, con el tiempo se pueden comentar. Imagínense todo lo que falta todavía.
1: Hablar del cardan de fibra de carbono, del plomo en el baúl del auto de Ponce de León, de aquel 2013 en el que los tres pilotos del equipo ganaron carreras y venían arrasando cuando de golpe dejaron de funcionar la sanción a Mariano Werner largando último por aquel tema de, de, de probar el auto que no era el auto de carrera en la ruta, pero todo eso quedará para la segunda y última parte de este mano a mano con uno cuervo, que no será la semana que viene, la semana que viene empezaremos a contar la historia de otro personaje que la merece y mucho, por su esfuerzo y por sus logros, que es el pato Juan Manuel Silva, se acaba de retirar del automovilismo y en PU nosotros no contamos historias de pilotos en actividad, sino historias de pilotos que ya no corren. Y Silva tiene una historia muy rica que empezaremos a contar la semana que viene. Después, una semana más tarde, haremos una pausa con Silva y retomaremos esta segunda parte de Hugo Cuervo que es imperdible y en la que habrá declaraciones que, no tengan ninguna duda, van a levantar bastante polvareda en el ambiente del automovilismo argentino. Esperemos que les haya gustado, esperamos sus comentarios, que se suscri suscriban al canal de YouTube de P1, nos ayudan a crecer también y a mantener este tipo de contenido y los esperamos la semana que viene con la parte 1 de la historia del Pato Silva. Hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito.